3: Sommige podcastluisteraars willen dit begin nog een keer horen, maar dan moet je me eigenlijk even terugspoelen of zo. Dat kan toch? Dit is hem dan weer, de podcast over de mooiste club van de wereld van en door Ajaxide, iedere twee weken op je favoriete podcastplatform. We staan hier opnieuw onder de rook van de Johan Cruijff Arena in een mooie witte wereld. Omstandigheden waarin er niet of moeilijk kan worden gevoetbald. Iets met code rood. Wit. Nou, de afgelopen dagen was het sowieso code rood bij Ajax. Wat gebeurde er allemaal? Eerst naar de dame die het hoofd altijd koel houdt. Zo nodig onder het vriespunt. Maar wel met een warm Ajax-hart. Dit is
4: Amber Ronen. Ja, goeiedag, Daniel. Ja, inderdaad. inderdaad een rood wit uh, een periode. Code rood. Ik vind dat je het mooi omschreven hebt. Wat een uh, onwijs gekke week. Dan wordt er een keer niet gevoetbald. En dan uh, moet je nog
3: heel veel moeite doen om al het nieuws bij te houden. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Maar we maken een mooie podcast vandaag. Want we ja. hebben een bijzondere gang. Ja. Um, dat is een uh, geliefde oudkeeper van Ajax, waar een boek over is geschreven. Daar gaan we het ook over hebben. Dat boek komt begin april uit. Is door onze eigen Ajax Live collega Mike van Damme in elkaar gezet. Dat heeft hij heel mooi gedaan. Tenminste, ik mocht er al een klein stukje in bladeren. Stanley Menzo hebben we zo meteen aan de lijn vanaf de Nederlandse Antillen. waar het uh, natuurlijk altijd goed leven is. Um, in de jaren 80 en 90 heeft hij onder de lat gestaan bij Ajax. Nou, alles over keepers, want daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Wat een week hebben we
4: achter de rug. Allereerst Ajax-Utrecht. Ging niet door. Wat vind je daarvan? Um, begrijpelijk. Ik, um, ja, tuurlijk, jammer. Je wil dat er gevoetbald wordt, maar we hebben allemaal gezien hoe erg het weer was. En ja, dan kun je zeggen Utrecht twintig minuutjes als je een beetje goed gas geeft. Maar dan moeten uiteindelijk, las ik, uh, uh, volgens mij bij ons zelf op de website, 350 mensen naar het stadion komen. Dus het gaat niet alleen enkel om de spelers en een hotelovernachting. Uh, je hebt het over journalisten, je hebt het over EHBO'ers, je hebt het toch over agenten die in de buurt moeten zijn. Dus dat is met het weer wat het nu is. Ja, is het gewoon niet anders. Dus ik vond het een goede beslissing.
3: Oké, okay. inhalen derde week april. Dan uh, komt hij opnieuw op de kalender Ajax Utrecht. En natuurlijk hoor je er alles over hier in de podcast. We gaan natuurlijk ook over het wel hebben tegen Ajax PSV. Ja. Die gaat wel door. Dat is morgenavond al. Ja, lekker. Volgens mij aftrap om negen uur hier in de Johan Cruijff Arena. Um, ja, maar eerst even naar het, uh, nou je kan toch wel zeggen, gedoe, gedoe, gedoe van de afgelopen dagen. Zullen we met André Onana beginnen? Ja, zullen we daarmee beginnen. En laten we dan luisteren naar onze algemeen directeur Edwin van der Sar over de straf. Die is opgelegd een jaar niet voetballen en een jaar niet trainen.
2: Hoe sterk staan jullie, denk je, in deze zaak, Onana en Ajax?
3: Ja, ik denk al wat jij net al zei met de WEFA, dat het, dat het niet intentional is. En dat, dat is in onze ogen het allerbelangrijkste. En uh, op die manier zullen we dat, dat uh, met name bij de kast goed, goed neer moeten leggen. Dat hebben we al uh, afgelopen weken al gedaan. En dat zullen we dan uh, gewoon nog een keer moeten doen. Hij heeft het over de kast, dat is de arbitragecommissie uh, internationaal, waar je dus uh, kan aankaarten dat je die schorsing aanvecht. Dat gaat Huis ook doen samen met André Onana. Uh, hij denkt dat dat niet kansloos is.
4: Hoe Ik kijk denk... jij er eigenlijk naar? Ja, ik uh, kijk daar iets anders naar. Uh, ook omdat ik uh, uh, nou, ook het wielrennen heel erg vol, volg. En daar gebeuren dit soort uh, zaken aan. De lopende band. Ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, zoals ik het nu begrepen heb. Van alle mensen die daar wat meer verstand van hebben dan ik. Die hebben gewoon zoiets van. Ja, maar dit is al een hele lage st uh, straf. Je kon maximaal vier jaar krijgen. Een jaar is gewoon het minimale wat je krijgt. Als je verboden middelen in je bloed hebt zitten. Of in je urine. Uh, dus ja, het, het gaat om het middel furosemide. Los nog van het feit of ik hem geloof. Maar dit is de straf die opgelegd wordt. En uh, ik, ik acht het vrij kansloos. Want ze willen ook gewoon een president scheppen. Ja. Ja, hoe dus, zie
3: je... dus jij denkt dat we wel gematst zijn eigenlijk. Dus dat er niet nog iets uitrolt van nou ja. Weet je dan, uh, dan verlagen we nog iets.
4: Nou ik denk dat we inderdaad. Uh, wat ik ergens las is dat als je het op. Uh, nou ja onopzettelijk doet, dat twee jaar al een beetje een, een, de richtlijn is... om het echt te verlagen. En dat hij hopelijk vanaf de zomer... Ja, Ik hoop het van harte, want ik vind het vooral een persoonlijk drama voor hem. Mm -hmm. Maar ja, ergens als stopsporter ben je ook verantwoordelijk voor wat je doet. En dit is gewoon eigenlijk een beginnersfout. Je slikt gewoon geen medicijnen... zonder dat je dat door de arts hebt laten controleren. Ja. Zelfs niet voor een beetje hoofdpijn. Nee, wat dat
3: betreft is het toch, heeft het ook wel iets amateuristisch. Ik hoorde namelijk... Uh... Marco van Basten en Ruud Gullit hoorde ik vertellen... dat zij 30 jaar geleden bij AC Milan, toen ze dus daar voetbalden... dat ze niets mochten innemen thuis aan medicijnen... zonder dat de clubarts, die dus 24-7 beschikbaar was... voor alle spelers van Milaan, ook alle reserves... Die, moesten, die clubarts moest gewoon gebeld worden... op het moment dat je alleen al een aspirintje wilde innemen. Want dan kom je of naar je huis toe... of je moest op de club alle supplementen en alle medicijnen innemen. Er was geen sprake van dat je dat in je eigen privéomgeving deed. Dus toen dacht ik, ja, dat is 30 jaar... 30 jaar geleden. Ja. Dus kan je nagaan hoe, hoe lang uh, dat eigenlijk al een regel is bij, uh, bij grote clubs. Want ik neem aan dat dat bij Milaan en bij andere Europese clubs uh, het geval is. En waarom dan niet bij ons?
4: Ja, dat, dat, geen idee. Ik denk dat het ook zo is. Hè? Dat kan gewoon een, nog steeds een onopzettelijk... Uh, dat hij het per ongeluk echt gedaan heeft. Ja, maar dat heeft geloof dan, ik ook wel. Ja. Ik,
3: ik, denk, ik denk niet dat hij dat expres heeft gedaan.
4: Nee, maar ik ga ervan uit dat het, dat het bij Ajax ook zo gebeurt. En dan is dit een persoonlijke fout. Wat ik nog wel interessant vind... is dat uh, gisteravond, uh, of, of van het weekend bij Studio Voetbal... ook hadden ze het gesprek nogmaals met de heer Ram... van de uh, uh, dopingautoriteit hier in, uh, in Nederland... Vond ik uh, ingewikkeld. Want die man, dat is natuurlijk zijn werk om uh, zondaars op te zoeken. Maar um, wat ik daar wel interessant aan vond... is dat de controle, ook door corona... is uh, nou, ongeveer 60 keer in uh, het afgelopen half jaar gebeurd. Uh, dat er uh, nou, eigenlijk niet gevoetbald wordt. En het is een out-of-competition controle. Dus je moet ook nog wel bijna gewoon geluk hebben als dopingcontroleur. Dat je dan net iets vindt op het moment dat je bij iemand voor de deur staat en aanbelt. Mm -hmm. um, ja, ik wil niet in theorieën denken. Maar ik denk, ja, het is gewoon een lullig... Ja, wat lullige samenvalling. Van allerlei uh, ja, oorzaken. En ja. het is gewoon doodzonde. Ja. Voor ons als supporter. Maar ik gun O'Nana ook echt het allerbeste. En hij ja. mag ook niet eens trainen.
3: Nee, maar dat vind ik ook iets. Uh, waarom is dat eigenlijk? Want dan duurt zo'n schorsing eigenlijk nog langer. Want voordat je dan weer op je niveau bent. Dat je kan meedoen. Komen er misschien nog wel drie, vier maanden bij. He, voordat je weer echt topfit bent. Bij de club waar je speelt. En zeker in het geval van Ajax. Omdat we natuurlijk op enig niveau voetballen nog steeds. Van der Sar zei het heel duidelijk. Er is ook wel door de UEFA toegegeven dat het niet met opzet is gebeurd. Um, en dat ze daarom misschien, wat jij zegt... een jaar straf hebben opgelegd... en niet de gebruikelijke strafmaat die hiervoor geldt. Goed, dan gaan we naar uh, het volgende geval. Um, ja. uh, zullen we dat meteen meenemen? Haller, of wil je eerst uh, Brian uh, Robbie doen?
4: Ja, nou ja, dat is uh, misschien. Kijk, bij André Onana denk ik nog. We hebben een, uh, een persoonlijke een fout. Maar uh, bij Brian Broppy is toch iets wat heel lang gespeeld heeft. We hebben het er ook vorige keer al even over gehad. Joh, als die jongen niet wil tekenen, dan loopt hij straks uh, transfervrij de deur uit. Maar hij zei in oktober zelf natuurlijk nog tegenover de camera's uh, van Fox Sports. Na Ajax Fortuna Sittard dat hij gescoord had, zei hij het volgende.
3: Ja, want je bent ook nog bezig over je contract. Heel. Hoe gaat dat tot nu toe? Hoe staat het ervoor?
4: Gaat goed hè. Ik wil natuurlijk bij Ajax
3: blijven, dus komt allemaal goed.
4: Ja, en daar heb jij, had je daar dit echt voor nodig, voor je gevoel? Of was je sowieso al dicht bij een handtekening?
3: Nee, ik was sowieso dicht bij een handtekening. Dus dit had ik niet nodig. Voor.
1: Nee, je was niet om je heen aan het kijken dat je dacht van... Ah, die Traoree die krijgt nu de kans, die maakt er even vijf?
3: Oh nee, zeker niet. Hoor, zeker niet. Ja, Wat gaat hier mis? Nou ja, <laughs> uh, dit hoor je natuurlijk wel vaker. Ik kan me nog uh, herinneren dat Wesley Snyder zei uh, dat hij zou blijven bij Ajax. En de dag daarna was hij weg. Dus uh, dit gebeurt in het voetbal. Um, ja, ik vind het ontzettend jammer. Ik hoorde ook, uh, Juri Mulder onthulde dat... dat hem uh, dat een miljoen euro aan salaris heeft uh, aangeboden. Um, en dat hij toch niet heeft getekend. Ja, wat daarvan waar is, dat weten we natuurlijk niet. Dat zullen we ook nooit weten. Maar uh, ja, de vraag is of, of hij nu, nu die weggaat. Hij staat in belangstelling van Leipzig. De Bundesliga is volgens mij een, een optie, hoorde ik ook. Uh, maar dan ga je eigenlijk naar een hele grote andere Europese club... waar het spelen op... op op, op niveau of echt uh, in de basis komen... misschien nog wel veel minder uh, kans heeft dan bij Ajax.
4: Ja, dan ga je, neem ik aan, gewoon in het, in het tweede of in het jeugdteam spelen. Ja, of
3: je komt bij Leipzig bij de amateurs, dan ben je nog verder van huis. Ja. Dat kan zo gebeuren,
4: hè? Nou ja, zeker. En ik, ik, ik vrees ook wel, ik denk van ja, maar wat nu had je hier kunnen... Ja, weet je, je zit er zo dicht tegenaan, je bent net 18. Weet je, waarom wacht je niet op die kans? Want je zat al zo dicht bij het eerste. En dat vertrouwen hebben ze natuurlijk ook al gegeven. Hij speelde tegen Atalanta. Ja. Ja. Hij is vijf keer ingevallen in totaal, heb dat ik het opgezocht.
3: Ja. Dus, um, ja, het gevoel van dat hij derde spits was. En dat hij... Um, uh, hij wilde weg om te spelen. Ja. En hij heeft zijn gevoel gevolgd. Uh, nou kun je afvragen of iemand van 19 jaar... Of die uh, zijn gevoel moet volgen. Of dat er dan een zaakwaarnemer of iemand om hem heen moet zijn. die de lange termijn in de gaten houdt. en tegen hem zegt: uh, volg maar even niet je gevoel. Denk zakelijk. en blijf bij Ajax. want hier heb je echt de meeste kans om te spelen.
4: Ja, maar ik heb ook beelden en interviews gezien van een Davy claas die tijdens de persconferentie zei. na de wedstrijd. van ja, weet je, wij hebben het tegen hem gezegd: blijf. Uh, ja, tuurlijk moet je tekenen. Er zal een reden voor hem zijn. en ik hoop voor hem dat het uh, goed uitpakt. Uh, ik kon zo snel niet echt een voorbeeld bedenken dat ik dacht ja bij diegene is het gelukt om uh, nog niet eens een jaar uh, of een seizoen in het eerste gespeeld te hebben die is daarna in het buitenland doorgebroken andersom moet je het ook zo zien uh, Ajax uh, doet mee met de grote jongens in Europa want uh, dit is wat Ajax doet zij halen vaak ook jonge uh, spelers uit andere competities om hier uh, de jeugdopleiding af te maken en door te stromen in het eerste dus we horen er nu bij want ook bij ons worden de jongeren weggekaapt voordat ze überhaupt een basisplaats hebben ja
3: Hoewel het wel zo is dat hij nu zelf weggaat natuurlijk. Hij wordt nog niet echt weggekaapt, of wel?
4: Ja, als ik zijn zaakwaarnemer Raiola mag geloven, is er... Geloof uh... geloven we altijd, hè? Die geloof ik wel. Ja, zeker. <laughs> ja. ja, ik ja. bedoel, uh, je moet iemand geloven in deze wereld. Laat als het die zei, Rayola ik doe,
3: zo. ananas op je pizza en dan zat het er ook altijd op.
4: Heerlijk. Oh, ik krijg er honger van. <laughs> zo is het. Ja, Italië. Misschien gaat hij wel naar Italië. Ja. Nee, ik, nee ja, weet je, ik vind het doodzond. Ik weet niet hoe dit precies... Dat is bij elk gezin, bij elke speler anders. Wie is zijn omgeving? Wie bepaalt? Wie helpt nou, dat hem? Dat zei uh, ik net weet ja. Ik vind
3: dat andere dat voor zo'n jongen van 19 in de gaten moet houden, want een 19-jarige speler moet uh, volgens mij uh, als prioriteit hebben dat hij veel speelt. En uh, ja, ja, dat komt misschien heeft hij bij Ajax daar misschien wel meer kansen op dan wat hij nu gaat doen. Maar goed, dan gaan we gewoon volgen. Ja. Robbie uh, is weg en dan gaan we naar uh, Sebastian Haller.
4: Die oh. kwam. Sorry. Robby is natuurlijk nog niet weg. Hè? We mogen hem tot het einde van het seizoen nog inzetten. Dus laten we hopen dat hij nog met een goed afscheid en veel doelpunten... Dat is waar.
3: Dat, daar heb je gelijk in. Maar hij is wel weg. Op papier is hij weg. Hè? Op papier is hij weg. Sebastian Allaire, daar gaan we dan uh, naartoe. Die, die kwam. Maar die mag dan weer niet meedoen uh, <laughs> tegen de komende Europa League duels tegen Lille.
4: Ja, sorry. Ik moet er maar om lachen, want anders ga ik hier staan huilen. Maar ja, ik vind ja, het echt afschuwelijk, hoor. Ik vind het... Ja, maar het is toch... Ongelooflijk. En het gaat niet om dat vinkje. Wat ik vooral heel vervelend vind, is dat er in mijn ogen vrij nonchalant wordt overgedaan in alle gesprekken uh, met Erik Den Haag, met uh, Van der Sar. Alsof het ja, een vinkje. Een vinkje. Nonchalant
3: vond je het nonchalant?
4: Ja. Ja? ja, een foutje, een menselijke fout. Ja, ja, maar dat gebruiken. is
3: natuurlijk ook zo in de basis.
4: Nou, nee, dat, ja, nee. Er zijn dus mensen die hebben dat een beetje uitgezocht. En ja. uh, onder andere uh, Arno Vermeulen ook uh, vanuit de NOS hebben ze daar goed naar gekeken. Er schijnt toch wel over minimaal vijf schrijven bij een topclub te gaan dat zo'n lijst wordt ingediend. Oh. Dus het is niet even één menselijke fout. Er nee. zijn mensen, er, zijn, er hebben meerdere mensen naar gekeken tot ja. in de hoogste boom aan toe. Dus... Wat, wat, ja. Uh, ik, nou ja. ja,
3: kijk, ik kan me er op zich nog wel iets bij voorstellen. Dat zal iedereen wel hebben die, die werk doet. Waar, waar meerdere bureaus hè, wat passeert. Als dat standaard handelingen zijn. En het opgeven van zo'n spelersgroep voor een Europese wedstrijd. kan daar misschien wel onder vallen. Dan denk je, nou, dat heeft Amber al gedaan. Dus hoef ik niet echt naar te kijken. Ik, ik druk gewoon op cent en dan kan het verder. Ja, maar jij hè? vertrouwt mij verleden. Ja, nou, maar dat zal bij Ajax <lacht> ook wel zo zijn. Uh, aan de andere kant, weet je. Ik vind echt in deze tijd. Het is 2021. Iedereen weet. Dat Sebastian Haller voor Ajax speelt. Uh, al een paar weken ook. Hè, ja. Dus uh, dat is overal bekend. In de hele wereld, kun je wel zeggen. Dan vind ik dat zo'n vinkje er niet toe doet. Op dat moment, weet je, Dan, daar kan je dus van zeggen. van Nou, dat is een administratieve fout. Geef Ajax een boete van een paar miljoen. Hè, dat ze dat niet hadden moeten doen. En laat die jongen gewoon meedoen. Want nu dupe je die, die speler heel erg, vind ik. En natuurlijk ook de club. En ja. ook het sportieve deel van, uh, van het voetbal. En daar begrijp ik helemaal niks van. Dat dat om zo'n vinkje gaat. Vind ik echt, echt. Echt niet meer van deze tijd.
4: Nee, en ook wat jij zegt, hè, dat hij gewoon al... Uh, hij heeft gespeeld sinds hij hier is. Ja. Dus je kan ook niet zeggen... Ja, maar we hebben hem voor de bank gehaald. Of hij moet nog even wennen. Ja, het is nee, zo hij... duidelijk dat dat vergeten is. Dit is de... gewoon de ja. spits van Ajax. Precies. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dus waar moeten we, naar waar moeten we bellen? Nou, daar, dat moet dus naar de kas. Ja, Dit. dat moet naar de kast. Ja, ja, maar ik zou je even uit, wel uit de droom helpen. Van alles wat er bij het kast gebeurt. Het is dus niet dat het daar nou niet bureaucratisch is, nee. is. Dus dan zitten we in de Europa League 2023, voordat er een uitspraak over komt.
3: Ontzettend trots op onze mede-supporters die weer hebben meegesproken over wat er rond Ajax gebeurt in de babbelbox. We hadden natuurlijk een aantal dingen kunnen voorleggen. Uh, als je dit nu voor het eerst hoort en je denkt, nou, ik wil ook een keer meepraten. Kijk op ajaxlive.nl of word lid van de supportersvereniging. Kijk krijg je sowieso de nieuwe Ajax Live met een ultieme held op de cover. Ik zie hem hier liggen. Wow. Jari Lietmanen is echt prachtig gedaan. Uh, want hij staat er wel 10.000 keer op, volgens mij. Het is echt heel ja. mooi gemaakt. Uh, maar ja, ben je geen lid van de sportvereniging? heb je geen idee. En dan mis je dat allemaal. Uh, ben je wel lid en wil meepraten in de babbelbox? Kijk dus op ajaxlive.nl. Zometeen gaan we er naartoe, maar jij vertelt eerst even uh,
4: waar het over ging deze keer. Ja, want het was natuurlijk de vraag, hoe kijk je naar het mogelijke vertrek van Promes? En het mogelijke is heel duidelijk. En de komst van Idrissi en heeft de club goede zaken gedaan. Uh, er was een poll op uh, Ajax Live, op Twitter. Een uh, simpele vraag, Idrissi of Promes? 71% zei Idrissi. Uh, 24% ik zag liever Kamal Deen. Ik moet zijn naam nog leren uitspreken. Maar die komt uit Denemarken. Waar ook kudos vandaan komt. Uh, op 5% zei Promes. Dus de mensen zijn al gewend aan het vertrek van Promes.
3: Ja, blijkbaar ja. En
4: nog niet aan... Uh, aan wel welkomen ze met open armen. Uh, dat was natuurlijk ook nog even een van de fuck-ups van de afgelopen week. Dat Promes, dat Sparta toch bedenkingen heeft. Uh, gaat die wel of gaat die niet? Wat denk jij? Nou ja, kijk, dat is toch ook weer
3: een opvallend uh, uh, iets rond ons club. Um, wat, wat zullen die Russen nou hebben gedacht? Um, Want ik neem aan dat, dat uh, Promes naar uh, Spartak wilde. En dat Spartak ook wilde dat Promes kwam. Maar ze hebben het niet rondgemaakt. nee. Uh, en ze hebben in Rusland volgens mij nog even de tijd toch. Want daar is de transferwind dan nog open. Tot 25 februari. Zouden die Russen nou hebben gedacht. We wachten tot er een vervanger is. En dan uh, gaan we voor de korting. Want uh, <laughs> ja, er speelt natuurlijk wel wat rond uh, Quincy Promes. Uh, hij is natuurlijk betrokken geraakt bij een uh, incident. Uh, waarvan nog niet vaststaat wat hij er wel of niet mee te maken heeft. Maar dat hij er was. Uh, dat staat als een paal boven water. Er kan dus een strafzaak komen. Het kan ook zijn dat die Russen. Want daar gooien ze het nu ook op. Uh, wij zijn uh, niet gerust op het goede afloop kopen we een speler die, uh, die, we, ja, die een strafzaak aan zijn broek heeft hangen. Er is geen uitwisseling uh, met Rusland hè, over dit soort incidenten, nee. of dit soort zaken. Dus uh, dat zou kunnen betekenen dat Promes nooit meer naar Nederland kan komen. Uh, ja. Dus dan is ook zijn uh, rol bij het Nederlands elftal uh, uitgespeeld. Um, maar goed, dat, dat zijn allemaal de, dingen die er dan bij komen.
4: Ja, er is, er is geen uitwisseling met Rusland. We hadden het vorige podcast, geloof ik, ook wel even over. Maar onthoud goed, hè, zijn advocaat zegt ook: hij, staat, hij is vrij. Uh, Sprong is zijn advocaat. Hij is vrij om, om te gaan. En hij moet zich gewoon melden. Maar nu ook door corona gaan dit soort zaken ook online. Dus hij moet zich gewoon melden op het moment dat hij voor de rechter moet verschijnen. En dat gaat hij ook zeker doen. Ja. Um, dus dat. Maar, maar ja, daar gaat het natuurlijk daarvan... om.
3: En waar, waar ik op doel is dat als het verkeerd afloopt. Ja. Als hij schuldig wordt bevonden, of, of, of hij dus wel uh, heeft gestoken met een mes. Dan, uh, dan gaat er iets anders gebeuren, natuurlijk. Ja, en... Als je dan in Rusland voetbalt, kom je het land niet meer in of je moet je strafvaart zitten.
4: Ja, en Spartak Moskou wil gewoon zekerheid dat zij geen speler gaan uh, verliezen. En die willen daarvoor gecompenseerd worden financieel. Ja. Wat een ingewikkelde soap is het aan het worden hiermee. Maar ik club. denk dus dat
3: Promes gewoon weggaat. Want ik denk okay. dat de Ajax. Uh, want ze hadden al heel veel centjes afgedaan. Dus uh, mijn idee is dat Ajax ook wel van Quincy Promes af wil. Want ze willen dit incident gewoon niet uh, bij de club hebben. Anders hadden ze dat bedrag ook niet zo gehalveerd, bijna. Er gaat nog iets af en dan gaat hij. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd eigenlijk.
4: Ja, dus dan is het dus goed eigenlijk dat we Idrissi hebben gehaald, zoals ook de mensen op de pol uh, gereageerd hebben. Nog een paar reacties ook van Twitter. Haaien uh, Stellingwerf zegt we worden er zeker beter van. Idrissi was één van de uitblinkers bij AZ. Wel raar dat hij bij zijn jaar geen basisplaats had, maar kan verkeren. Kijk maar eens naar de loopbaan van Klaas-Jan Huntelaar. En nu een hashtag fenomeen. Mingwen zegt promes was al lang niet meer van toegevoegde waarde, maar Ten Hag hield zijn hand steeds boven zijn hoofd. Idrissi is zeker een versterking en kan eventueel... ook op de teampositie waardevol zijn. Ja, ja. Nou, ja. we gaan het zien. Ja, we gaan uh, naar
3: ons panel, hè? Ja, want ons panel heeft daar natuurlijk een mening over. Laten we luisteren.
4: Idrissi erin. Promes eruit. Ja, jammer. Promes is eigenlijk... na het vertrek van Hakim nooit meer terug... op zijn oude niveau gekomen. Wellicht is alle ellende in zijn privéleven daar een oorzaak van. En dan is het beter voor hem om Amsterdam... en alle verleidingen daar... even achter zich te laten... Ik weet het niet. En Idrissi, ja welkom. Laat ons genieten van je spel. Je krijgt ongetwijfeld je kansen. Pak ze.
2: Volgens mij een, een prima transfer. Uh, op het moment dat een promes weg wil, dan moet hij uh, gewoon gaan. We zien aan Alvarez, Martinez, Broby. We hebben gemotiveerde wisselspelers nodig. Met een drukke schema op drie fronten actief. Dan moet je mensen willen hebben die, uh, die keihard werken. Voor het moment dat ze de kans krijgen om dan de kans te pakken. Om uh, samen als team succesvol te zijn. Dus uh, ik, uh, ik denk dat Gomez prima dat hij gaat. En Idrissi pak je kans. Persoonlijk denk ik dat de strek van Quincy enkel en alleen een privé kwestie is. En het op dit moment even niks met voetbal en vorm te maken heeft. Want als het daarom ging, dan laat je een speler voor 6 miljoen minder niet zomaar vertrekken. Dus ja, wat kan ik ervan zeggen? Quincy jongen, ik wens je heel veel succes in Moskou. Ik hoop dat je alleen in je privéleven achter je laat. En Osama, ja... Er is er maar één ding voor jou. Welkom bij de club. En ik hoop dat je mooie dingen aan ons gaat laten zien.
3: Dat was hem, de Bobbelbox. Er zaten een paar meningen bij die wij net ook al met elkaar bespraken. Dus wat dat betreft, dat zat het mooi vind ik bij de ajax supporters. Uh, we zijn het ook wel vaak met elkaar eens... Ja. Over, over dingen. Of, uh, ja, iedereen heeft zo zijn eigen mening. Dat is ook wel mooi, toch?
4: Ja, ik vind dat prachtig. en Welkom bij de club. Ik, uh, ik vind dat mooi ook. gewoon Dat ze denken, omar maar. Kom maar hier en wij, gaan, uh, wij gaan van je genieten. We moeten
3: alle spelers steunen die voor Ajax uitkomen. Waar ze ook vandaan komen en uh, wat ze ook doen. Dus Idrissi, van harte welkom bij Ajax. En dan, ja, uh, de beker de kwartfinale ja. is morgenavond in de Johan Cruijff Arena. Dan uh, gaan we tegen elkaar voetballen, Ajax en PSV. En uh, ja, we gaan naar het uh, zonnige eiland Aruba, volgens mij. Uh, als ik het goed heb, hebben we daar contact met Stanley Menzo. Stanley, goedemiddag. Goedemiddag, ja.
2: Goedemiddag voor mij ook.
3: Ja, het is, uh, ja hier is het ja. al avond, hoor. Wij, wij zitten in een hele andere tijdzone en in de sneeuw.
2: Alles <laughs> jij is half zeven, ja. 7, ja. ja.
3: ja mm -hmm. En jij hebt het uh, daar volgens mij hartstikke mooi, of niet?
2: Ja, het is uh, totaal anders dan in Nederland. Ja, hier is het zonnig, warm. Ja, uh, yeah. uh, totaal anders.
3: Ja, life is good uh, op Aruba, hoor je ze wel eens zeggen. En dat, uh, <laughs> dat kan jij onder, onderstrepen, denk ik, of niet?
2: Ik weet niet. Ik ben uh, met een week hier, anderhalve week. Dus uh, we gaan het ondervinden, maar ik heb hetzelfde gehoord... Ja. Het, is, het is leuk om in, een, een, in dit klimaat te mogen werken. Ja, dat
3: trekt mij wel aan. We gaan het zometeen hebben over de bekerwedstrijd tegen PSV. Maar ook natuurlijk over jou. Want, want je zit nu op Aruba. Maar je bent eigenlijk ook wel een flink deel over de wereld geweest. In, in Beijing ben je, in China ben je, heb je gewerkt als trainer. En natuurlijk ja. ook nog in Cape Town. Daar was ook iets van dit klimaat volgens mij.
2: Ja, ja, nou ja okay, dat was het natuurlijk ook een uh, prachtige ervaring voor zowel mij als mijn familie. En dan had je het grootste gedeelte van het, uh, van het jaar had je ook een, uh, een heerlijk klima klimaat in, uh, in Kaapstad. Dus dat was, uh, dat was ook wel heerlijk vertoeven daar. Uh, je had daar ook wel wat winters weer. Maar het was uh, meer regen en wat, wat, wat killetjes... Maar uh, nee, geen kousel als in Nederland op dit moment. Ja.
3: Je wordt nu technisch manager van de Arubaanse voetbalbond. Wanneer ga je beginnen eigenlijk?
2: Ja, ik ben officieel al aan, aan het werk. Alleen uh, we hadden wat besmettingen hier. Dus we hebben de hele week uh, vanuit, vanuit huis gewerkt. En ik ben vandaag weer voor het kantoor. Dus um, ja, echt kijken hoe het gaat. Uh, ik heb veel gesprekken gehad met mensen uh, die hier werken. Uh, en zo moet ik er heel langzaam ingroeien.
0: Ja.
4: Wat ga je precies doen, Stanley... als uh, technisch manager bij de Arubaanse Bond?
2: Um, de Bond heeft een strategisch plan... hebben ze gelanceerd of uh, gemaakt, opgesteld. En onderdeel daarvan is het ontwikkelen... van het uh, voetbal op het eiland in zijn al geheel. Dus uh, jeugdvoetbal, uh, clubontwikkeling... Uh, het ontwikkelen van, uh, van, van coaches... Uh, daar hebben we zeven um, zeg maar, poten voor um, um, gecreëerd en uh, om dat te ontwikkelen moet er een, ja, een soort van technisch apparaat, een technisch departement moet er, uh, komen. Dat moet ik gaan samenstellen en dat moet ik gaan leiden om zo, het, uh, om zo te helpen het voetbal op dit eiland te ontwikkelen.
3: Ik ben zeer benieuwd, daar heb je zeker wel zin in of niet?
2: Ja, nou ja, het is, het is weer iets wat uh, totaal anders, of totaal anders is wat, is wat anders, vooruit een andere uh, uh, ja, stoel eigenlijk, um, dat je het voetbal gaat beleven. En dit lijkt me uh, ja, ook heel leuk en, en goed om, om dit uh, mee te maken, dit te ervaren. Het is goed voor mijn, voor mijn eigen ontwikkeling als, als coach, maar uh, misschien ook als technisch directeur... Uh, Um, is het
3: gewoon goed. Het ja, is dus, uh, ongetwijfeld heel leerzaam ook. We gaan het zometeen natuurlijk ook hebben over het boek... dat over jou gaat uitkomen, begin april. Uh, ja. Menso, het gevecht onder de lat gaat het heten. Goede titel ook, vind ik. Ja. Um, ja, Stenny, je was een geliefd keeper Ajax 1 in de jaren 80 en 90. En uh, daarna ben je naar PSV gegaan, uh, ja. 1993. Er komt een prachtig boek van je uit, het gevecht onder de lat. Daar gaan we het natuurlijk zometeen over hebben, maar... Um, ja, ik, ik wilde toch met je naar een uh, belangrijke uh, wedstrijd. En die kun je je nog wel herinneren, denk ik. Want daar was je bij. Uh, gruwelijk oh. spannend was het. De UEFA Cup finale in het Olympisch Stadion.
2: Ja, die ken ik wel, ja. <laughs> ja.
3: Ik, ga, ik moet je even luisteren, Stanley, want dit wil ik je even laten horen.
1: Een zinderende wedstrijd. qua spanning, boeiend. En zowel Ajax als Torino brengen een aanvaller in. Giorgio Venturin neemt zijn aanloop. Benedetti is mee voor de lange stoppen. Maar die krijgt geen kans. Moesie. Oh, paal. Daar ontsnap Ajax. Het schot van Moesie van richting veranderd. Buiten bereik van Menzo. Op de paal. De opwinding grijpt iedereen hier in het Olympisch Stadion naar de keel. Jong. Halve. Schikt. Martin Vazquez. Luzi. Het zal toch niet gebeuren? Sordo op de lat! Mijn hemel! Daarboven hebben ze ook een roodwinshirt aan. Nou, Stenny, je hebt een fantastische wedstrijd
3: gekiept... maar kun je dit nog herinneren dat hij op de paal en op de lat ging eigenlijk?
2: Ja, volgens mij de eerste helft op de, op de paal en de tweede helft op de lat, vlak voor tijd... Ja, dat, uh, als ik er aan terugdenk, uh, word ik zweetend wakker, ja. Dat zijn uh, <laughs> momenten die, uh, die je nooit meer vergeet, nee.
3: Ja. En uh, het werd in Turijn 2-2 hier in het Olympisch Stadion in ja. Amsterdam 0-0. 0-0, um, ja. En aan het einde, dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat had niks met jou te maken, maar bij de cornervlag, een beetje tegen blessuretijd aan, was die verschrikkelijke blessure van Stefan Pettersson, want die Italianen die gingen keer, joh.
2: Ja. ja, dat klopt, ja. Stefan, um, kijk, we waren Dennis al kwijt hè. dat was onze... Uh... Dat was een heel goed tandem, Dennis en uh, Stefan. En ja, Dennis waren we al kwijt en je raakte ook nog uh, Stefan kwijt, uh, volgens mij. Tien minuten voor tijd of zoiets.
3: Ja, ja.
2: Uh, ja, en, en we stonden behoorlijk onder druk. We konden het niet afmaken, we konden die goal maar niet maken. Ja, dan, dan wordt het gewoon lastig, dat weet je. Maar uh, ja, we hebben hem toch erin gesleept. En, en ja, de ontlading was natuurlijk enorm. Ja, ja.
4: Is dit ook jouw mooiste herinnering aan jouw tijd bij Ajax? Of heb je een andere? Uh,
2: nee, dan zou ik uh, al die andere momenten tekort doen. Ik, ik heb zoveel mooie momenten uh, bij Ajax gehad. En, en daarom is het, uh, ben ik blij dat ik het boek geschreven heb. Of tenminste, uh, ik geschreven heb, uh, geïnterviewd ben... en iemand anders heeft hem geschreven. Want je bent een heleboel vergeten. Ja. En uh, maar nu komt alles weer terug. En dan zie je dat je gewoon zoveel mooie momenten bij Ajax hebt meegemaakt... Van, van dag één misschien tot... Hè, tot, tot de laatste dag... Ja, die, een heleboel vergeet je dat, dat, dat komt dan... Uh, ja, in, in zo'n interview voor zo'n boek... komt het allemaal terug. Ja. Dus ik, ik zou... al die momenten tekort doen... om dit moment te kiezen als het mooiste moment.
4: Ja. Oké, okay, nou, maar als teaser naar het boek wat uitkomt, geschreven door Mike van Damme... want die heeft daar met jou over gesproken... kun je dan één moment ja. met ons delen... Wat, wat daar onder andere in terugkomt?
2: Jezus... <laughs> uh, een moment. Ja, nou, dit, dit is een moment dat erin terugkomt. Hè? Um, God.
3: Ja. Stanley, ik zal je een beetje helpen. Want ik heb een stukje gelezen over uh, uh, de Champions League finale in Wenen. Want dan, jij was daar.
2: Ja, ik was uitgenodigd door, uh, door een vriend van me. Um, ja, die wilde mij begeleiden um, in die periode. En die ging met zijn familie en met vrienden naar uh, de Champions League finale. En hij vroeg wil je mee. Ja, ik twijfelde en ik heb getwijfeld. En hij heeft me echt over moeten halen. Want ja, ik speelde ook met de PSV. Ja. En ik was net recht bij Ajax. En ja, dan, dan, ja, dan is het... Uh, volgens mij twee keer verloren van Ajax met PSV. Um, ja, dan... dan ja, dat voelde ik toch heel vreemd aan. Um, ik ben toch mee geweest, ja. En, en ja, voel je ook een beetje opgelaten... als je door uh, in Wenen op een plein... door, door supporters op, uh, op de schouder wordt genomen... Dat was wel een hele vreemde ervaring, maar wel een mooie ervaring.
3: Ja, ja iedereen was, uh, alle ajax supporters waren heel blij om jou daar te zien. Uh, want ja. te, ben je natuurlijk altijd gewoon aan Ajax-ziet gebleven, hè? ook toen je ergens anders voetbalde?
2: Ja, dat, dat, dat doet me enorm goed. He, en, en ik heb het ook altijd, uh, met heel mijn hart heb ik uh, de kleuren van Ajax verdedigd en, en, en mijn best gedaan. En um, ja, dat, dat waarderen de mensen waarschijnlijk en de supporters. Ik was ook wel uh, uniek in mijn uh, doen en laten, hè, in kleding en manier van, uh, van keeper natuurlijk. Wat, een, uh, wat extra mee uh, bijdraagt aan je aan populariteit. Ja. Maar ja, daar dat, dat ben ik heel blij om.
3: ja Je begint nu zelf over die kleuren. Uh, dat, dat, dat is echt wel een soort handelsmerk van jou uh, gew geweest en uh, geworden toen in die tijd. Want daar dat, dat zat echt wel een verhaal achter ook, hè? achter de, de, de kleuren die jij droeg tijdens de wedstrijden.
2: Ja, dat is een fanatiekeling, maar ik had een, uh, een keeperscoach. Die was net zo fanatiek als, uh, als ik was. En bezeten van het uh, keepersvak. Uh, dus we gingen op zoek naar uh, hoe kunnen we uh, ons verbeteren als keeper. Uh, wat kunnen we doen uh, om, om, het keeper, uh, om als keeper nog beter te worden. Uh, om misschien zelfs spitsen af te schrikken. Uh, dus we gingen in de kleuren... En uh, ja, ik zelf ben een, uh, best wel ijdel, dus ik vond uh, mooie kleuren die mij stonden, vond ik gewoon goed, belangrijk. Dus naast het functionele, vond ik het ook gewoon, ja, gewoon mooi staan bij mij. Ja. En het functionele, ja, dat, dat, dat is moeilijk te achterhalen, maar dat het stond, dat is, was eigenlijk.
3: Ja, ja wat... er zijn een hoop kleurenfoto's bewaard gebleven, Stanley. Ja. Ja.
4: Ja. Ja. Heb je ook een favoriete kleur? Een favoriet kleur voor het shirt wat je toen had?
2: Ja, het was toch wel geel, hoor. Dat, dat vond ik wel. Uh, en geel in combinatie met blauw. Um, dat waren wel de kleuren, zeker in de beginjaren. En als je ouder wordt, word je wat rustiger. Dus ook qua kleuren. En dan komt het blauw een beetje om de hoek kijken. Uh, en een beetje groen, maar... Uh, de kleur geel, die vond ik mij wel staan. Ja. En, uh, en altijd witte sokken. Ja, dat, dat, dat was een beetje mijn, uh, mijn kleur.
3: Menso het gevecht onder de lat. Uh, het boek komt uit uh, op 6 april. Uh, dus ja. alle AXiden kunnen dan lezen wat de mooie verhalen zijn. Maar ik wil ook even met je naar de actualiteit. Uh, je hebt natuurlijk het nieuws ja. uh, meegekregen over AX-keeper André Onana. Ja. Hoe kijk jij daarnaast, Stanley?
2: Ja, verschrikkelijk. Voor, voor de jongen is het, is het lijkt me verschrikkelijk. Ehm um... Uh, wat hij zegt van ja, het is een foutje... ...tegenwoordig word je, um, ja, word je... ...ik denk dat ik misschien zelf ook vroeger misschien iets heb ingeslikt... ...wat misschien op de dopinglijst stond... ...nu word je... Uh, ...of, of mens of, of game wordt je gecontroleerd... ...dus ze kunnen zomaar binnenvallen en je wordt gecontroleerd... ...maar uh, uh, het gevolg is natuurlijk voor, die, voor, voor een type een die op dit moment op zijn top is... ...denk ik, en misschien nog meer kan uh, bereiken... Ja, is dat, is dat funest? Is dat, komt het hard aan? En, ik hoop voor hem dat hij hier goed uitkomt, maar, um... Ja, het, het, het lastig wordt echt, vind ook een gevecht... maar niet onder de loop, maar ergens anders waarschijnlijk
3: ja. voor hem. Stelia kan ook een jaar niet trainen, hè? in ieder geval niet ja. met, met, met Ajax um, 1. Wat, wat, ja, dat kun jij zeggen, denk ik, als echte ervaringsdeskundige. Wat moet uh, André Onana doen om, uh, om in conditie te blijven? Dat, want een keeper is natuurlijk altijd al een eenling. Maar zou hij dat ja. in het jaar kunnen bijhouden? Wat moet hij dan doen? Ja,
2: dat wordt gewoon lastig. Ik kan er niet over mee praten, maar het wordt gewoon lastig... En... Als keeper, als teamspeler, want hij is, hij is een onderdeel van team... heeft hij een, zijn team nodig om zichzelf te ontwikkelen... om scherp te blijven, om conditioneel pijl te blijven. Heeft hij dat nodig? Hij heeft bijvoorbeeld heel simpel schoten op doel nodig op dat niveau... En dat kan je niet gewoon met, met iemand anders gaan, gaan trainen. Daar heb je een elftal voor nodig. Um, waar, je, waar je ballen, waar je situaties krijgt die heel wedstrijd echt zijn. En dan hebben we het alleen maar nog over het trainen. En uh, die ga je Op een gegeven moment ga je die wel missen, ja. ja. En um, ja, hoe, 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 uh, hoe lang duurt het voordat je nu uitkomt? Uh, uh, um, dat is de vraag, maar... Hij, hij zal er wel uitkomen. Het is heel complex en alles omheen moet je um, meetellen. Wat betekent het voor hem uh, als keeper in Europa, in de wereld, is zijn naam nog hoog? Um, kan hij nog die transfer maken die hij dacht te maken over, uh, over een jaar of over twee jaar? Uh, zo niet. Wat gebeurt er mentaal met zo iemand? Allemaal dingen die meespelen. En zoals ik hem zie en zoals hij overkomt bij mij is het een uh, mentaal heel sterke persoonlijkheid. Ja, dus ik hoop en ik, 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 ik ga ervan er uit dat het wel goed uitkomt. Maar hoe lang het zal duren, dat weet ik niet. Dat, nee. dat is iets wat dat, dat hangt van heel veel factoren af.
3: Ja, duidelijk. Uh, was het in, in jouw tijd ook... Uh, want daar hebben wij het hier even over gehad... voordat we met de Nederlandse Antillen gingen bellen. Uh, was het ook mm -hmm. zo dat, dat spelers niet zomaar medicijnen mochten slikken... buiten de club om? Want dat hoor je hier op de televisie een paar oud-spelers zeggen... die bij Europese topclubs hebben gespeeld. Ja, wij moesten altijd... Uh, uh, ja de arts bellen als we iets gingen innemen, ook privé. Uh, maar blijkbaar is dat bij Ajax niet zo.
2: Um, nou ja, ik, ik weet, ik, ik gebruikte wel eens uh, slaappillertjes als ik niet in slaap kon komen. En dat kreeg voorgeschreven van, van de, de, de clubarts. Uh, dus dat was het. En ja, thuis nam ik ook wel eens een aspirintje in, of iets anders in. Ik was niet zo van de medicijnen, maar ik heb juist wel eens een keer iets ingenomen waar misschien iets in had gezeten wat Um, uh, um, in die periode op de dopinglijst stond. Ik, ik denk natuurlijk dat de lijst, die dopinglijst in de jaren uh, natuurlijk uh, veel langer en groter is geworden, dan in mijn tijd. Uh, dus het is, het, het, is veel het is veel gevoeliger op dit moment. En ja, daar is hij nu uh, ja, uh, ja, een beetje slachtoffer van geworden.
4: Kan je je voorstellen dat, het, dat er überhaupt een doping is, zeg maar, die als keeper waar je uh, dat, er, dat een keeper daar profijt van zou hebben? Ja. Want in dit geval gaat het om een, om een, om een, om een plaspeel, om het even zo te zeggen. Ja. Uh, Vocht afdrijven. Ja. Als jij gewoon op het niveau waar André Onana nu ook speelt en gewoon traint en fysiek fit is. Zie jij een mogelijkheid waar doping iets zou kunnen toevoegen aan de prestaties van een keeper?
2: Nou ja, ik, ik denk, kijk, het is teamsport, hè, dus je bent ook afhankelijk van andere sporters om je heen. Het enige waar, waar wij, denk ik, of wat ik het ook voor zou kunnen gebruiken... is om snel te herstellen. Maar om beter te gaan kiepen, dat denk ik niet... Hmm. Ik zou niet weten hoe ik beter zag een keeper met een pilletje. Want dan had ik ze zeker ingenomen.
4: <laughs> ja. ja. Nou ja, nou laten we vooral kijken naar, gewoon naar, naar wat er aankomt. Want namelijk uh, voor de Ajax zie je een bekerwedstrijd tegen PSV. En we, we mogen naar Leeuwarden ja. reizen. Hoe kijk jij tegen aan? Want Onana uh, die, uh, is er niet bij. Moeten we Stekelenburg opstellen? Moeten we Den Haag uh, scherpen opstellen? Hoe kijk je naar de keepers van Ajax op het moment? Ja, het is,
2: het is moeilijk van afstand natuurlijk om dat, uh, om dat te bekijken. Kijk, ik denk dat alle keepers die bij Ajax spelen op dit moment... dat zijn uh, goede keepers en, en, en keepers die Ajax waardig zijn. Anders hadden ze niet bij Ajax gezeten. Ik denk alleen wat belangrijk is, wie heeft het beste ritme... wie heeft het goede, het, het beste gevoel. Uh, en, en waar, um, en dat, 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 dat heeft Cruijff ooit bij mij gedaan... hij keek hoe, hoe, hoe reageert het elftal op een keeper... Uh, hoe vertrouwen ze die type... Uh, en, en daar zal het van afhangen. Uh, Stekelenburg is natuurlijk heel geroutineerd. heeft alles al bijna meegemaakt. Scherp is heel getalenteerd. En dan heb je nog... Kortaskia. Ja. Ja, die ken ik niet zo goed, maar dat is een, uh, ook een talent. Ja, ik, je bent geneigd te kiezen voor... Uh, voor Stekelenburg. Omdat die jongen heeft uh, al zoveel meegemaakt. Is, uh, is gewoon een goede topkeeper geweest. En misschien nog steeds, dat weet ik niet. Je bent geneigd voor hem te kiezen, maar... Het elftal, de coach, de keeperstrainer heeft daar ook een belangrijke stem in. En ja, als ik het zou mogen kiezen, dan zou ik kijken hoe is de omgeving, de hele entourage eromheen. Hoe reageert hij, hoe reageren die op een keeper en dan zou die keuze maken. Ja.
3: Goed, dan tot slot nog even Stanley, voordat je boek uitkomt. Uh, 6 april dus, het gevecht onder de lat, we gaan het allemaal lezen. Um, hoe kijk ja. jij naar de, um, ja, naar de bekerwedstrijd? Want die is morgenavond tegen PSV. Jij kent beide clubs, uh, je bent wat verder ja. weg, maar um, wat, wat denk jij? Ja,
2: PSV, ik heb PSV, toevallig heb ik ze tegen uh, Twente nu spelen afgelopen zondag. Of zaterdag was het volgens mij, hè. En um, ja, ze oogden wat, wat frisser, ondanks dat Twente ook aardig mee speelde. Um, het, blijft, het blijft toch altijd een uh, aparte uh, apart wedstrijd. Ik vind Ajax in zijn geheel uh, uh, als team en ook individueel beter en verder. Uh, maar, ja, PSV kan Ajax toch weer altijd lastig maken door een manier van spelen. Um, uh, Ajax, het spelen van Ajax is herkenbaar. Uh, ja, PSV kan daar... Uh, Behoorlijk op inspelen. Dus het wordt gewoon, weer een, gewoon een hele vervelende lastige wedstrijd. <lacht> um, ja. Nou, we kijken er naar uit. <lacht> ja. Ja. Vervelend in de zin voor Ajax. Je moet weer heel scherp zijn dat je niet weer met 2-0 achterkomt. En, en, en dat je in de wedstrijd blijft. Um, maar ik zie Ajax wel weer doorkomen in de, in de beker, als ik eerlijk ben. Oké. Okay.
3: Dankjewel Stanley, ik wens je namens Amber hier en iedereen bij Ajax, de sportvereniging een hele mooie tijd op Aruba. Heel veel succes. Dankjewel. En uh, ja, maak er wat moois van hè. We gaan ons best doen. Oké. Okay. Dankjewel. Oké. Okay. Succes daar. Dankjewel. Dankjewel. Stanley Menzo was dat. Eindelijk weer eens een keer uh, hem aan de telefoon. Leuk om hem weer te horen. Ja. En uh, ja, dat was mooi, want de actualiteit uh, sluit er ook echt wel op aan. En we gaan het over Ajax PSV in de beker. Um, ja, we, we spelen niet heel vaak uh, in de nationale beker tegen, tegen PSV. Uh, dus morgenavond, dat is op zich bijzonder. Um, maar de allermooiste ontmoeting, Amber, toen was jij ja. er toch al?
4: Ja, joh, toen was ik er al lang. <lacht> Hou eens op, zeg. Toch ging ik bijna studeren. Ja, want we gaan terug
3: naar mei 1998 in de Kuip. Moet je dit nog een keer horen.
1: Voor de sterkste club in Nederland is dit nu natuurlijk de uitdaging. Het binnenhalen van de dubbel, dus ook de bekerfinale tegen PSV. En Babel Hida in de 24e minuut. Raak, 1-0. Ajax op voorsprong. Louderhoek uit een ooghoek, Liedmanen helemaal vrij. 38e minuut, 2-0. Daar is 3-0. Liedman krijgt de doelpunt op zijn naam. Arve Latze. En dan ineens, ja. Fantastisch. 4-0. 77ste minuut. En zo wordt PSV afgedroogd in deze wedstrijd. Het lijkt erop, op voetballes. 82e minuut. 5-0. Een duidelijk verschil in deze bekerfinale. Ajax viert weer feest. Dansen maar. En een smeltkloes van culturen. Dat is Ajax. Een en dezelfde vreugde. Ajax is een club.
3: Ja, prachtig om dit weer te horen zeg. Zondag 17 mei 1998... Ajax-PSV in Rotterdam. En uh, ja die werd uh, weer afgesloten dat hoorde je wel. 5-0. Ja, mooi. Hè? Nou,
4: het zal gebeuren zeg. Ik teken ervoor hoor. Ja,
3: um, ja er zal weer niet iets uh, rond... Uh, uh, <laughs>
4: Zou ik je even helpen? Wil ja, oh ja. Ja. je dommer. nog wat leuks weten? Ja, want nou we het toch over de beker hebben. Afgelopen lopen week uh, speelden de Ajax-vrouwen uh, tegen Herenveen voor de beker. En ze bekeren door, want ze wonnen met 1-2. En het mooie was dat Sherida spitsen haar debuut maakte. Uh, Kelly Seeman die net verhuurd is aan Heerenveen, zij ontmoetten elkaar daar. Um, en zondag 14 februari, uh, op Valentijnsdag, uh, spelen de Ajax-vrouwen in de competitie tegen PSV. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En wat ik zelf echt heel bijzonder... Bijzonder is uh, dat we ook de rentree hebben gezien van international Lisa van der Most, uh, de verdediger van de Ajax-vrouwen. En die is een jaar met een ernstig knieblessure heeft hij echt precies een jaar buiten de lijnen gestaan. Uh, ze is ook international, dus ik vond het heel fijn om haar weer terug op het veld ook te zien. En hoe deze ze Ja, lekker. Ja? ja, ik gewoon de hele uitstraling. Het is echt, ja, blij. Gewoon zo'n zo zo aan het begin van de lente als de beesten weer naar buiten de wei huppelen. Zo zag het eruit. En het zal even onwennig zijn. Maar ik was terwijl
3: het, wei... het buiten min 10 is. Mijn gevoelstemperatuur <laughs> min 25. Uh, maar Amber ziet weer de lente voor zich. Mooi.
4: Ja. Goed. Uh, had je
3: verder nog nieuws daarover? Of uh, dit is het zeker? D dit is het? Of, uh, ja. Nou, dan wil ik graag naar de kalender. Oh, de ja, Rijks -Live, Live kalender. De Live kalender, want uh, daar is nog genoeg. Je kunt je nog aanmelden trouwens voor een uh, prachtig jonge FIFA 21 toernooi. Maar dan moet je er wel heel snel bij zijn. En, en bij de jonge scharen horen. Ja, dat, dat, dat sowieso natuurlijk. Maar uh, we zitten wel al bijna vol. Het is bijna sluitingsdatum. Je weet het ook bij Ice is vol is vol. Dus uh, check dat als je mee wilt doen nog. En dat is in deze tijd misschien hartstikke leuk. En dan komt er ook weer een uh, mooie Ice Live pub quiz aan.
4: Ja, want die uh, is er één keer per maand. Uh, de komende editie die, uh, is al uh, vol helaas. Maar houd het vooral in de gaten. En wees dan gewoon als eerste erbij uh, voor de volgende in, uh, in maart alweer. Oh, die, deze is vol al. Ja, deze is vol, is vol ja op 22 februari. Maar er gaan wel heel veel leuke supporters natuurlijk weer lekker samen online quizzen. Ja, en dan uh, ook het magazine had jij ook al genoemd. Hè? Dat ligt weer op de mat. Uh, mocht je hem nog niet uh, doorgeblazen hebben, doe het vooral. Want je kan ook gewoon dingen winnen. Een t-shirt van, uh, shirt natuurlijk. En uh, ook zo'n prachtige, ken je die tekeningen van Piero? Ja. Ja, fantastisch. Van Liedmanen dus. Echt, die kan je dus ook winnen. Dus oh, mooi. Lees ook vooral het prachtige magazine... En dan, ja, dan zijn we aan het uitgekomen gekomen, denk ik, van deze podcast. Ja, ik zou wel, als je dan toch echt op de hoogte wilt
3: blijven de komende dagen. over alles wat er rond IJs gebeurt. verwijs ik heel graag naar IJsLive.nl. Betrouwbare en volledige informatie. super belangrijk. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook nog uh, Europese wedstrijd... Uh voor de deur?
4: Ja, ik denk, misschien moeten we die open slaan. Ik wil eerst even kijken hoe we het uh, morgenavond tegen PSV doen. Oh, jij wilt nog even iets uit het schema halen? Uh, 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 ja, ik denk, mm, nou ja. Nee, ja, weet je, nou, zo'n prachtige januari maand... dat we het niet hadden kunnen voorstellen. Denk ik nu, ja, dan februari is eigenlijk ook gewoon zo'n knaller. Twee keer PSV, één keer voor de beker. En inderdaad Liel, want voordat wij hier weer staan over twee weken... dan zijn we al... Op bezoek geweest in, uh, in Luw. Uh, bij Liew OSC. Ik, ben, uh, ik vind het spannend, want Ravenberg is geschorst. We hebben geen ornana aller die je niet mee kan doen. Um, ja, ik denk dat daar iets variant in de spits En dan uh, ja, gewoon volderop klappen. Stekelburg met als ervaring op doel. Ik wil positief eindigen. Wat ja. vind jij ervan, Daniel?
3: Nou, daar ben ik helemaal met je eens. En ik denk zeker dat we niet kansloos zijn daar. Ook niet zonder die spelers. Uh, natuurlijk is het een uh, verlies. Uh, in die zin. Want je hebt het wel dat ze meedoen. Maar we hebben natuurlijk een hele brede en goede selectie. Dat heeft eigenlijk al een paar keer bewezen. Dus wat dat betreft uh, kijk ik er echt wel positief naar. Dus uh, ik hoop je dan bij de volgende podcast te staan. Met in ieder geval die uitwedstrijd tegen Lille in de pocket.
4: Ja, ja, dat zou super lekker zijn.
3: Zo zou mooi zijn. 1-1, ben ik ook al tevreden mee. Zou ik, zou ik helemaal niet vervelend vinden.
4: Toch? Jij bent snel tevreden. Nou ja, ik zeg dan, gewoon dan kun je het hier 3. afmaken. Dat bedoel ik. Nou ja, ja daar winnen is
3: natuurlijk nog mooi. <laughs> AXLive.nl voor de laatste berichten. En natuurlijk, door weer en wind, of sneeuw ligt of niet. Ja. De, hij rijdt altijd.
4: Ja, en in elk geval nemen we met hem afscheid. Piet, onze buschauffeur die normaal de bus en de supporters rijdt. Vanaf station Sloterdijk, bus in Sloterdijk. Piet, het woord is aan jou. Dankjewel Daniel, tot de dan twee weken. Jij bedankt Amber.
0: Hallo iedereen. Gelukkig zitten we niet met dit slechte weer in de bus. Maar we hadden natuurlijk wel heel graag weer naar een wedstrijd gegaan. Maar nou, er was van dit weekend geen voetbal. Maar wat een week in wachten de rug zeg. Eerst uh, Alair die dan uh, voor een gigabedrag is binnengehaald... ...om in de Europa zijn kunnen te laten zien. En nu moet hij gewoon toekijken. Een brobby die gratis vertrokken is. Onana... Dopingaffaire. Nou, ik hoorde in een NOS-programma dat de verwachting is dat hij wel vaker getest zou zijn en nooit wordt gevonden. Dus ja, denk ik, dit moet een misverstand zijn. Maar misschien ben ik te goed gelovig. Ja, wat betreft corona, dan wordt er vaak gesproken over een complottheorie. Nou, als ik naar deze week kijk van Ajax, dan uh, zou je dat haast wel op kunnen laten gaan. Maar nu dan voor Ajax. We hebben wel een lichtpuntje en dat is wat de dames betreft. Die hebben zich in ieder geval gekwalificeerd voor de kwartfinale van de KVB, beker Dus nou, daar hebben we toch nog iets om naar uit te kijken. Er was geen voetbalgevecht vandaag met de FC Utrecht. Maar misschien heeft menig een toch wel een sneeuwballengevecht uh, gevierd. En uh, dat is natuurlijk ook wel uniek voor deze tijd. Nou, tot de volgende keer maar weer.